0: So ihr Lieben, Schuhe aus, Socken aus, zeigt her eure Füße. <lacht> Heute kümmern wir uns mal um unsere Füße und schenken denen mal die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Viel Spaß.
1: Hier bist du bei Jule, der Yoga-Detektivin. Begibt sich mit dir auf Spurensuche in der Yoga-Welt. Finde dein Yoga.
0: So, herzlich willkommen, lieber Alex, in meinem Yoga-Podcast, die Yoga-Detektivin.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil wir uns heute mal über ein Thema, was nur einen Teil des Körpers ähm, betrifft, beschäftigen möchten, nämlich mit Toga.
1: Genau, Toga, Zehen-Yoga, ähm, also zusammengesetzt aus den Worten To für Zeh und Yoga, deswegen Toga. Ja, aber ähm, ja, schon der erste Irrglaube bei der Anmoderation, es <lacht> betrifft nur einen Teil des Körpers, ist tatsächlich komplett falsch. Vermeintlich. <lacht> Vermeintlich. Ja, die Übungen, die zielen natürlich auf ähm, einen sehr begrenzten Teil unseres Körpers ab, richtig. Aber die Auswirkungen, die ziehen sich bis in die Haarspitzen, sage ich jetzt mal so schön, etwas übertrieben.
0: Okay, also bevor wir jetzt hier komplett einsteigen in den ganzen <lacht> Körper, <lacht> ja. magst du vielleicht mal kurz was über dich sagen?
1: Ja, ich bin der Alex, Alexander Tock heiße ich im Ganzen. Ich bin Barefoot Movement Coach im Nebenberuf und fast 40 Jahre alt. Im Hauptberuf bin ich komplett aus einer Ecke, ich bin Polizeibeamter. Ah, oh, der
0: Zweite schon.
1: Der zweite, der hier, ja, warum auch nicht? Und ähm, ja, bin auf dieses Thema, das gesundheitliche Thema, tatsächlich aufgrund eigener Leidensgeschichte eben genau wegen des Polizeiberufs gekommen, weil durch die ganze Ausrüstung ich mit unheimlich vielen Rückenproblemen auch zu kämpfen hatte. Und äh, ja, als ich dann später in sitzende Tätigkeiten kam, wurde es nicht wirklich besser davon. Das wollte ich
0: gerade sagen, da wird es doch noch schlimmer.
1: Genau, und äh, ja... So kam das eigentlich ja aufgrund einer eigenen Leidensgeschichte dann auf, dass ich mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe. Wo kommen die Rückenschmerzen her? Und hm. ja, als der Orthopäde dann in meinen Füßen den Grund dafür gefunden hatte, dann ähm, wurde es richtig interessant. Dann kam nämlich die erste Einlage. Und als ich mich dann langsam mit dem Thema Einlagen auch noch ein bisschen näher beschäftigt habe, habe ich gemerkt, okay, also eigentlich ist die Einlage nicht nur der falsche Weg für mich, sondern aus meiner Sicht sowieso nicht unbedingt der richtige Weg. Hm, warum? Warum? <lacht> ja, also ähm, unsere Füße sind von unheimlich vielen Muskeln durchzogen und sind äh, sehr feinteilig und filigran gearbeitet. So im Meint
0: man gar nicht, ne?
1: Meint man gar nicht. Also man, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass unsere Füße ein Drittel aller Knochen unseres Körpers beinhalten. Das, das ist schon eine ganze Menge und damit ist der ja Fuß sogar äh, von der Knochenstruktur her äh, etwas fein fast, ja, jetzt muss ich nochmal überlegen ähm, mit den Händen nahezu identisch, sagen wir es mal so ich glaube da ist so ein, zwei Knöchelchen Unterschied <lacht> also mhm. wirklich nicht viel und wenn wir überlegen, dass unsere Hände uns immer so als als das Ding äh, was uns evolutionären Vorteil ähm, ähm, verschafft hat äh, gesehen wird, also unsere Füße sind da äh, stehen dem kaum etwas nach und genau diese Muskulatur muss halt auch gefordert werden. Und diese Muskulatur im, im Fuß sorgt halt dafür, dass diese Knochen auch vernünftig zusammenstehen und zusammenarbeiten. So, Wenn ich jetzt diese Muskulatur aber lahmlege oder ähm, schwäche, dann fällt das Ganze in sich zusammen, wie ein Kartenhaus. Und äh, das ist halt das Problem bei Einlagen. Jeder kennt das vielleicht, wenn man Gips hatte. Der mhm. äh, Arm ist im Gips, irgendwann kommt der Gips ab, der Arm ist nur noch halb so groß, wie er vorher mal war oder wie der andere Arm halt. So, und ähnliches Prinzip bei Fußbett und Einlagen, weil ähm, die Muskulatur wird nicht mehr gefordert, die Muskulatur baut ab und tatsächlich wird die ähm, Fehlstellung, die aufgrund einer schwachen Muskulatur sich äh gezeigt hat oder darstellt, wird eigentlich eher noch schlimmer, weil die Muskulatur noch mehr geschwächt wird. Und da setzt halt Toga an, das Ganze wieder ein bisschen zurückzudrehen. Also wieder die Muskulatur zu stärken, aufzubauen und sozusagen von der Einlage und vom Fußbett zu entwöhnen und wirklich wieder den Fuß dahin zu trainieren, dass er sich selber in seiner natürlichen Form hält.
0: Wahnsinn, ne? Wo man ja denkt, also so ein Fußbett, wird ja immer so angepriesen in Schuhen, ne? Birkenstocks, ja. weiß ich nicht, wie sie alle ja. heißen, überall ist ein ganz besonderes Fußbett drin.
1: Ja, ohne Ende. Hm. Ähm, ist, ist tatsächlich aber äh, Gift für den Fuß und ähm, tatsächlich auch so, dass mittlerweile sogar ähm, mehrere Fehlstellungen schon als standardmäßig vorhanden angesehen werden von Orthopäden. zum Beispiel? Geben. Der Spreizfuß ist zum Beispiel ein, eine Fehlstellung, die vom Orthopäde heutzutage quasi schon als Standard angesehen wird. Also es gibt kaum noch Menschen ohne Spreizfuß.
0: Was ist das genau?
1: Das ist ein abflachendes Quergewölbe. Also unser Fuß ist in zwei Gewölbe unterteilt: so also ein Längsgewölbe und ein Quergewölbe. Und das Quergewölbe befindet sich so, ich sag jetzt mal kurz hinter dem Zehenansatz Richtung Mittelfuß gelegen. Da baut sich der Fuß halt wie ein Gewölbe auf. So und ähm, es gibt relativ einfache Möglichkeit für sich selber zu überprüfen, ob ich einen Spreizfuß habe. Das ist nämlich wenn ich unterm Fuß gucke, ähm, äh, ob ich, wo ich, wo ich am meisten äh, Hornhautbildung habe oder am meisten Schwielenbildung habe. Das hat jeder Mensch, das ist völlig normal. Und wenn das eben nicht unterm großen Zeh, auf dem Ballen vom großen Zeh und dem danebenliegenden dem zweiten C ist, sondern eher vom zweiten Zeh Richtung Kleinzehe, sich zieht, dann spricht das dafür, dass ich einen Spreizfuß habe. Und das haben tatsächlich fast alle Menschen mittlerweile, weil unsere Schuhe mit ihrem Fußbetten da einfach schlichtweg und ergreifend für Sorge tragen. Mhm.
0: Und dann laufen die eher so auf der Außenkante oder wie?
1: Nee, die laufen tatsächlich quasi mittig. Also man könnte es jetzt ein bisschen, also als wenn der Fuß plötzlich auf einer Schüssel läuft, statt auf dem Brücken. Ach also wirklich so ein bisschen durchhängt im Quergewölbe. Und äh, ja, das hat allerdings ähm, ja, massive Probleme, äh, zieht das nach sich, weil wenn man auf diesem, diesem Metastasalköpfchen, äh, die dafür gar nicht ausgelegt sind, läuft, dann sorgt das halt für diverse Schmerzen. Ähm, es, Im Fuß auch oder nur ja, nach oben ja, ja. hin? Ah ja. ja, da vor allem jetzt im, im, im Fuß tatsächlich. Das kann sich äh, zu verschiedensten Krankheitsbildern halt äh, herauskristallisieren, ein bisschen zum sogenannten äh, Mortenneurom. Vereinfacht dargestellt, äh, ein offen liegendes Nervenende am Fuß. Das also, klingt ja gruselig. Äh, das klingt nicht nur gruselig, das ist auch hochgradig schmerzhaft und schmerzhaft. Ähm, verhindert bei vielen Menschen tatsächlich, dass sie, dass sie sich überhaupt noch bewegen, weil es eben so schmerzhaft ist und unheimlich schwierig, wieder loszuwerden. Ähm, ja, im Regelfall bleibt da bei vielen tatsächlich dann nur noch die fette Einlage, wenn es dann erstmal soweit ist und man kann dem Ganzen einfach vorbeugen.
0: Und wenn man es hat, kann man auch behandeln mit Toga?
1: <lacht> Oder ist ja, das tatsächlich? Zu spät? Nee, nein, ist auch tatsächlich möglich, ist, ähm, Natürlich, also, wir müssen uns da keine Illusion machen. Ich mache nicht zwei, zwei Tage Übungen und dann bin ich da los. Das braucht hm. Zeit, aber es geht. Also, tatsächlich. Ja, aber hat ja auch
0: lange gebraucht, bis man es hatte, ne? <lacht>
1: ja, das stimmt. <lacht> ähm, wobei, ja, äh, es geht schneller, als man denkt. Wieso? Ähm, wir haben im Rahmen unseres, unseres Podcasts, äh, wo ich ein Teil von bin, ähm, haben wir auch mit einem Wissenschaftler gesprochen, äh, dem Dr. Wieland Kinz. Dr. Wieland Kinz untersucht seit über 20 Jahren die Auswirkungen von Fußbekleidung, also nicht nur Schuhe, sondern auch Socken, auf mhm. den menschlichen Körper, insbesondere bei Kindern. Äh, und hat herausgefunden und regelmäßigen Studien auch ähm, bestätigt, dass schon im Kindergartenalter das Fundament für unsere Fußprobleme ge gelegt wird ähm, und zwar liegen da tatsächlich schon äh, zwischen 60 und 75, 77 Prozent aller Kinder, äh, je nach Studie, ähm, bei deutlichen Veränderungen der Großzehen bis zu 10 oh Gott. Grad im Zehenwinkel. Ähm, und äh, weisen natürlich auch diverse andere Fehlstellungen auf. Und da sprechen wir jetzt vom Kindergartenalter. Also die kommen mit einem gesunden Fuß auf die Welt. Und am Ende vom Kindergartenalter haben die schon einen krankhaft veränderten Fuß. Also so lange Zeit brauchen wir dafür leider gar nicht. Und ganz äh. oft sind äh, wir kaum selbst dafür verantwortlich, sondern schon unsere Eltern. Oder wir als Eltern sind dafür verantwortlich, dass es bei unseren Kindern so ist.
0: Weil die falsche
1: Schuhe tragen ja und nicht, nicht nur nicht nur falsch, sondern meistens auch in den falschen Größen. Also das ist auch ähm, etwas, was ich immer wieder feststelle. Also ich mache mach auch ähm, selber ähm, Schuhberatung, Minimalschuhberatung äh, und äh, habe jetzt auch ein paar Mal dann eben auch im Rahmen meiner äh, Coachings und Workshops äh, immer wieder Kunden und Kundinnen da, die dann ihre Schuhe halt mitbringen. Und beim Nachmessen äh, beweist sich es immer wieder, dass ja, Leute, bis zu zwei Schuhnummern zu klein kaufen, regelmäßig. Das ist ja krass. Weil da einfach zu wenig Fachwissen auch mittlerweile ähm, zugegen ist. Die meisten äh, Fachhändler ähm, ja, begnügen sich mit den Messinstrumenten, die sie so bekommen. Und dann steht da irgendwo auf der Messtabelle, ich äh, habe jetzt ähm, Größe 44, um jetzt mal bei mir so herzunehmen. Ne? Ich habe jetzt Größe 44. So. Du darfst gerne mal raten, welche Schuhgrößen ich hier habe, die für meinen Fuß tatsächlich passend sind. 47. Ja, also welche 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 Reichweite von bis welche Schuhgrößen, so. verschiedenen Schuhgrößen hätte ich da?
0: Äh, wo, du, wo dein Fuß gut reinpasst, meinst du? Wo, wo der wirklich Fu passt oder was du
1: gekauft hast? Wo mein Fuß gemessen tatsächlich reinpasst. Aber mein Fuß ist 27,2 cm lang. Das heißt, der Schuh oder die Schuhe haben eine Innensohlenlänge von 28,4 plus minus 1 bis 2 Millimeter.
0: Oh, jetzt kenne ich mich natürlich nicht so gut aus mit Schuhen.
1: <lacht> Lisa, ich habe ja schon mal den ersten Hinweis gegeben: um die 44 ja. passt schon mal. Jetzt kannst du dir so grob eine Reichweite mal überlegen:
0: 45 bis 47.
1: Ne, 41 bis 46. Was, 41? Hm. Das ist ja winzig. Ja, klingt erstmal winzig, hat aber eine Innenlänge von 28,3 Zentimetern. Weil, was wir uns, wir sind ja immer darauf geeicht, äh, 44 ist überall gleich, aber das ist ja völliger, völliger ja, Mumpitz. Das, stimmt. Hm,
0: das haben naja, wir wahrscheinlich alle schon mal festgestellt.
1: In, in Portugal baut man nach einer anderen Norm als in Spanien als in hm. Australien, als in Japan, als in China, als keine Ahnung wo. Und überall da werden auch Schuhe verschiedenster Hersteller hergestellt.
0: Hm.
1: Eine portugiesische 41 ist durchaus vergleichbar mit einer tschechischen 45. <lacht> das klingt erstmal total perfide, aber äh, im Endeffekt muss man da tatsächlich drauf achten. Und so kann es sein, dass um jetzt mal die großen Händler ins Spiel zu bringen, eine 44er Nike einen halben Zentimeter kleiner ist als eine 44er Adidas. Ja, so, kauf ja sowas jetzt jetzt aber, ist mir
0: auch schon aufgefallen.
1: So, kaufe ich jetzt aber grundsätzlich 44, weil ich ja, hab, ja einfach 44, ja, dann kann es eben sein, dass der Schuh einen halben Zentimeter zu klein ist.
0: Und dann gibt es Probleme.
1: Also äh, diese, diese Schuhmessgeräte, die auch schon bei Kinderfüßen ja hauptsächlich benutzt werden, die messen nicht in Zentimetern, sondern die messen in Schuhgrößen. So, so. Wenn ich jetzt aber in einem Laden bin, wo ich 20 verschiedene Hersteller stehen habe, dann habe ich vielleicht mit Glück ein Viertel davon, dass das auch hinhaut.
0: Mhm. Bei den
1: anderen ist das einen halben Zentimeter zu viel oder ein halber Zentimeter zu wenig. Und dann habe ich ein Problem.
0: Mhm, aber deswegen zieht man die Schuhe ja auch an, bevor man sie kauft, wenn man im Laden ist.
1: So, und wie siehst du dann im geschlossenen Schuh, ob es passt?
0: Na, das, das sieht man nicht, das merkt man. <lacht>
1: So, Kinder bis zum 10. Lebensjahr sind nicht in der Lage zu spüren, ob ein Schuh zu lang, zu kurz, zu breit oder zu schmal ist.
0: Ach so, aber wir Erwachsenen. Oder Erst haben wir es dann auch nicht, nicht gelernt? Ach genau, so. wir lernen hm. das
1: nämlich nicht. Wir, wenn wir Erwachsenen in der Lage wären zu spüren, dass unsere Schuhe zu klein, zu schmal oder, oder was auch immer sind, dann gäbe es zum Beispiel den Unterschied zwischen konventionellen Schuhen und Barfußschuhen überhaupt nicht. Weil wenn wir merken würden, dass für unseren Fuß die Schuhe zu schmal sind, würden wir keine konventionellen Schuhe mehr kaufen. Meine Behauptung also, dazu.
0: Achtung, alle an alle Mädels, keine Pumps, <lacht> keine High Heels.
1: So, ihr, sie werden aber gekauft und getragen, wobei ich da wahrscheinlich äh, jetzt äh, tausend Stimmen schreien höre, natürlich merken wir, dass die zu Spaß ja, sind. Ja, genau, Weil oft so. sind es nur Sitzschuhe, ne? kannst du überhaupt nicht laufen damit. Genau, aber ich spreche jetzt noch nicht mal von den, diesen Extremfällen, sondern Wer sich mal einen Fuß anguckt, gerne auch vor allem einen Baby- oder Kinderfuß. Ein F Fuß ist v-förmig aufgebaut. Die Ferse ist der schmalste Teil, die Zehen sollten eigentlich der breiteste Teil sein. Jetzt können wir alle mal kurz auf unsere Füße gucken, wenn wir die Möglichkeiten haben und kurz überlegen, ob das noch so der Fall ist. So, und jetzt guck mal den Schuhenschrank an. Der geht andersrum. Der geht vollkommen andersrum. So, das heißt, wenn wir Menschen in der Lage wären zu spüren, ob ein Schuh wirklich passt, würden wir solche Schuhe grundsätzlich nicht kaufen und die Schuhindustrie würde sowas nicht mehr bauen, weil ja. kein Mensch mehr diese Schuhe kaufen würde.
0: Oder die müssten einen halben Meter länger werden, damit es an der breitesten Stelle am Fuß im nee, Schuh passt. Nee, sie müssten
1: nur in der Form sich verändern. Und jetzt kommen mhm. wir nämlich zu dem anderen Punkt, ähm, Minimalschuhe, wie ich sie lieber nenne, im Volksmund gerne Barfußschuhe genannt. Die greifen genau das nämlich auf. Die sind anatomisch, die meisten sind anatomisch aufgebaut. Das heißt, hinten die schmalste äh, Stelle ist die Ferse und vorne die Zehen, äh, die Zehenbox ist tatsächlich so breit, dass die Zehen Platz haben. Jetzt würden wir aber sehr stark ins Detail gehen, wenn ich sage, das ist nicht immer der Fall, das kommt auf die Fußform an. Das wäre hm. jetzt ein bisschen, da können wir jetzt drei Stunden drüber reden, weil das haben wir in drei oder vier Podcast-Folgen von unserem Podcast verbuddelt mit jener Stunde. Ah, da können Sie ja alle mal nachhören, <lacht> wen das interessiert. Genau, ja. können Sie gerne mal barfuß im Podcast, barfuß mit Doppel-S, pod mit Doppel-T, weil wir hier aus dem schönen Ruhrgebiet sind, barfuß im Podcast, da haben wir über all diese Sachen gesprochen und wie gesagt, da könnte ich mich jetzt hier stundenlang drüber auslassen, warum das mit den Schuhen nicht funktioniert.
0: Wahnsinn, aber es geht ja im Toga auch darum, dass man die Übungen barfuß macht. Ne? Nicht in genau. Schuhen, nicht in Socken, Richtig. nicht in besonderen Schuhen, in gar keinen Schuhen.
1: Genau, da geht es mhm. tatsächlich ja um die Zehen und um die Zehen vernünftig zu trainieren, macht es natürlich auch Sinn, ihnen die Freiheit dazu zu bieten. Ähm, klar, ja. also das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, das jetzt in einem geschlossenen Schuh zu machen. Wobei ich jetzt sagen muss, zum Beispiel in einer Sandale kann man Toga hervorragend machen. Äh, wer eine offene Zehenspreizer-Sandale hat, also mit so einem Zehensteg, ich spreche jetzt bitte nicht von Flipflops, aber <lacht> sondern äh, weil, das ist nochmal ein anderes Thema, egal, auf Ach. jeden Fall äh, äh, nicht mit so einem Querriemen über den Zehen, weil die äh, dann ja zu sehr einstellen würden, äh, der hat auch die Möglichkeit, Toga eigentlich jederzeit und überall zu machen, wenn er eben nicht mehr trägt als eine solche Sandale, weil die Zehen die Freiheit haben, sich entsprechend zu bewegen. Okay. Ich mache zum Beispiel Toga auch gerne mal, wenn ich an der Kasse warte.
0: Weil du barfuß unterwegs bist? Oder? Weil ich
1: grundsätzlich barfuß unterwegs ah, bin. Oder? okay. Oder ja. eben halt im maximalfall in Minimalschuhen und dann eben vorrangig in Minimalsandalen und dann habe ich die Zehnfreiheit, um halt mal zwischendurch, wenn ich gerade irgendwo stehe, dann mache ich halt ein bisschen Toga. Dafür habe ich dann die Zeit.
0: Ja, was macht man denn da so? Also wie stellt man sich das denn vor? Ist das jetzt so eine komplette Yogastunde und man befasst, befasst sich eine ganze Stunde nur mit seinen Füßen? Oder
1: <lacht> man, wo
0: kommt das her? Was ist das?
1: Also Toga ist, ja, äh, nicht, also es gibt mittlerweile so vieles, was sich Toga nennt. Es gibt auch Pilatos, was im Endeffekt in die gleiche Kerbe schlägt, aber sich halt aus dem Pilates dann eben hm. generiert. Ja, Toga ist eigentlich nur ein relativ kleiner Teil, in Anführungsstrichen, aus meiner Sicht, von, von, von einem Ganzen oder sollte nur ein Teil des Ganzen sein man kann diese Übungen im Regelfall in unter einer halben Stunde einmal durchgehen, dass man eigentlich so ziemlich alle Übungen, die es so im Toga gibt, hat man dann locker flockig durch. Deswegen mhm. ist jetzt Toga für mich nicht was, wo ich sage, ja, ich gebe jetzt eine Toga-Stunde, ähm, das ist das ist sinnfrei, sondern es geht eigentlich ja auch um das Wissen drumherum. Warum mache ich jetzt diese Bewegung? Was löst das aus? Was ja. passiert da? Und ähm, das ist halt das Wichtige. Und im Endeffekt ähm, trainiert man den Fuß wieder in seine Funktion zurück. Also man gibt okay. den Zehen wieder seine Funktion äh, oder ihre Funktion zurück äh, und triggert den Muskel auf die richtige Fußstellung, auf die richtige Fußbewegung, auf die mhm. richtige Zehenbewegung. Das ist so ganz grob dargestellt, was Toga überhaupt bezwecken soll.
0: Okay, und dann lassen auch die Kopfschmerzen nach im Zweifel?
1: <lacht> ja, im Zweifelsfall <lacht> auch das. Man kann sich jetzt das, äh, den Körper so ein bisschen wie so ein Haus vorstellen. Ne? Unten Füße, Fundament und dann geht's ab nach oben. So, äh, wenn unten die Füße schon krumm sind, mache ich den schiefen Turm von Pisa. Das ist nun mal hm. so. Äh, ich kann ja auch einseitige Fehlstellungen haben. Habe ich jetzt auf einmal äh, links einen gesunden Fuß und rechts einen Knicksenkfuß. So, dann äh, stehe ich auch noch schief in der Hüfte, dann verinnert sich die komplette Körperstruktur schlichtweg und Und schon kann ich natürlich dann auch bis hin wirklich zu Wirbelverspannungen, die dann zu Kopfschmerzen führen, entsprechende Muskelverspannungen und so weiter und so fort, haben. Deswegen guckt ein guter Orthopäde zum Beispiel immer auf die Füße, weil das ganz oft schon ein ausschlaggebender Punkt ist. Genau da dann eben der die Ursache zu sehen ist. Das Problem ist, dass jetzt die Orthopädie mit einer Einlage dann eine reine Symptombekämpfung macht und sagt, okay, Ne, der Fuß ist platt, also richtig jetzt über eine Einlage wieder auf. Die Ursache, nämlich das zu schwache Gewebe oder die zu schwache Muskulatur, dir wird damit nicht angegangen. Die kann Nein. ich aber angehen, dann brauche ich keine Einlage, sondern ich mache meinen Fuß wieder gesund und damit richtig auch meinen Körper wieder vernünftig aus.
0: Stark. Also hat das jeder so ein bisschen selber in der Hand. Seine ja. eigene Fußgesundheit, seine... Knieschmerzen, seine Hüftprobleme, seine ja. Rückenschmerzen, alles genau. Mögliche. Hm. Genau.
1: ja. Und wenn man dann jetzt, weil das ist mir immer ein Herzensthema, darauf hinzuweisen, wir sollten da auch bei unseren Kindern darauf achten, weil ich bin selber Familienvater, ich habe zwei äh, Kinder, die sind ähm, naja, fast von, vollständig mit Minimalschuhen aufgewachsen. Äh, mein Sohn hat am Anfang noch sowas, was man als Kompromissschuhe bezeichnet, auch getragen. Ähm, Mittlerweile tragen die beiden nichts anderes mehr. Einzige Ausnahme ist bei meinem Sohn der Fußballschuhe, der pölen geht, weil da gibt es noch nichts anderes. Mhm. Äh, aber man man äh, hat da auch eine Verantwortung dann dem Kind gegenüber und äh, kann da schon den Grundstein für eine gesunde Entwicklung, körperliche Entwicklung und Bewegungsentwicklung auch tatsächlich legen.
0: Mhm. Aber wenn die Orthopäden das nicht wissen, wo, woher bekommt man denn diese ganzen Infos? Wer erforscht denn diese Zehengeschichte, Fußgeschichte?
1: Ja, da gibt es tatsächlich sehr viele Forscher mittlerweile. Ich mag noch nicht mal alle kennen, aber die wichtigsten sind Daniel Lieberman, der da schon sehr viele wissenschaftliche Arbeiten zu veröffentlicht hat. Der ist von der Universität Harvard. Dann ähm, gibt es, ähm, äh, äh, äh. in Cambridge wird auch daran geforscht, das ist aber glaube ich eine Forschergruppe, da habe ich jetzt keinen Namen so direkt, äh, der, da, der da aufploppt. Dann gibt es äh, einen ähm, Barfußcoach oder einen Laufcoach, Lee Sexby. Mhm. Äh, aus äh, England. Ich meine, Londoner ist er tatsächlich. Der ist ähm, Biomechaniker äh, und äh, der hat unter anderem auch eine Minimalschuhmarke äh, gegründet, nämlich Joe Nimble und äh, hat auch das Toga deutlich weiterentwickelt. Äh, ob er es jetzt ursprünglich entwickelt hat, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich weiß nicht, wo die Ursprungsentwicklung so seinen Lauf genommen hat, wie gesagt, aber der ist da sehr essentiell in der Weiterentwicklung äh, zu benennen. Und äh, ja, wie gesagt, Dr. Wieland Kins, wie gerade schon erwähnt, äh, auch äh, auf dem Sektor äh, um, viel Forschung betrieben, in auch international, also bis hin äh, nach, nach Asien, wo er dann äh, Kinderfüße von asiatischen Kindern in der Kita untersucht hat. Ganz lustig übrigens, äh, in, in Asien oder in Japan hat das konkret untersucht, da gibt es die Barefoot Policy. In den Kindergärten. Das heißt, da sind die Kinder dazu verpflichtet, das ganze Jahr barfuß in der Kita zu leben, damit die ja cool. sich gesund entwickeln.
0: Ah, oh, schön. Im Gegensatz zu China, wo man den Frauen die Zehen vorne einquetscht.
1: Ja, das äh, gibt es auch tatsächlich, diese gesellschaftliche Ein ja. Aber wir sind ja nicht besser. Wir quetschen ja unsere, unsere Frauen zwar nicht die Füße in der Länge weg, aber dafür in, mm. der, in der Breite, mm. damit sie in die Stöckelschuhe passen. ja. ja. Das ist auch nicht viel besser, finde ich.
0: Hey, jetzt, wo du es sagst, <lacht> ja, so viel also besser wird es nicht. Nee.
1: Ja, ja, also nicht nur mit den Fingern auf andere zeigen, was das mhm. angeht. Ja, ja. Aber ähm, wo China und Japan zum Beispiel ähm, sehr gut sind, die haben ein anderes Schuhgrößensystem eingeführt. Äh, was ich ja vorhin sagte, hier mit, mit Schuhgröße 41, 42, 24, keine Ahnung was, äh, kann sehr verwirrend sein. Die haben kein Schuhgrößensystem in dem Sinne, sondern die geben immer ihre Schuhgrößen in Millimeter an. Mhm. Also da steht dann auf dem Karton halt äh, 280. Das ist tatsächlich Ach, stimmt, die, das habe ich schon mal gesehen. Das ist tatsächlich die mhm. Millimeterangabe der Innensohle. Interessant. Also bis in den ja,
0: aha. Und wir haben ja jetzt so viel über Schuhe gesprochen. Jetzt lass uns doch mal <lacht> über den Fuß sprechen. Und die ja, Entschuldigung,
1: <lacht> weil es ist, es ist halt das. Deswegen sage ich ja, Toga ist ein Teilbereich, aber eben halt äh, wirklich nur ein Teil, weil das Wissen drumherum ist halt das, was es interessant und wichtig macht. Und da ist es eben auch wichtig zu wissen, was stellen unsere Schuhe mit unserem Fuß an und wie kann ich eben dagegen anarbeiten.
0: Ja, erklär uns doch mal eine Mitmachübung, wenn du eine ja, hast. Ja, da habe ich äh, eine ganz Damit einfache... Damit wir mal so eine Idee davon kriegen, was wir mit unseren Füßen veranstalten sollen, um die, ja. die diversen Probleme irgendwie aus dem Weg zu räumen.
1: Ja, das ist zum Beispiel jetzt eine Übung, die ich auch äh, wie gesagt überall und immer wieder mal gerne mache, zum Beispiel wenn ich am äh, Supermarkt an der Kasse stehe oder sonst irgendwas, weil die ist wirklich super einfach zu machen. Ich stelle mich einfach hin, die Füße ungefähr beckenbreit äh, Nehmen die Füße halt gerade auf den Boden und äh, lasse die kleinen Zehen auf dem Boden und hebe nur den großen Onkel an. Mhm. Und das am besten, ohne dass die Füße in irgendeiner Form abknicken. Also die sollten weder nach rechts noch nach links sich verdrehen. Sondern die und die Knie auch nicht nach außen? Auch die Knie <lacht> nicht nach außen oder sowas, sondern wirklich die Füße und Knie bleiben in Position. Nur der große Zeh bewegt sich.
0: Okay, ist wahrscheinlich nach gar nicht so
1: einfach. Da haben schon viele Leute Probleme mit, insbesondere wenn sie schon deutlich veränderte Füße wie zum Beispiel ein Hallux Valgus haben, also diese mhm. Großzehenwinkelveränderung mit dem mit dem herausgedrückten Ballen. Ja. So, da kommen die ersten schon an ihre Schwierigkeiten. Und jetzt kommt das, wo es richtig interessant wird. Jetzt machen wir das Spielchen nämlich andersrum und mhm. lassen den großen Onkel am Boden und holen die kleinen Zehen alle vier hoch. Mhm. Und da scheitern die meisten am Anfang komplett. <lacht> Einmal
0: gar nicht so. koordiniert
1: kriegt. Weil man, genau, den, bei den meisten fehlt schon die, die ähm, Separation. Das heißt, man kriegt es tatsächlich koordinativ überhaupt nicht hin. Äh, da muss man dann halt ein bisschen dran üben. Aber das ist halt, vorhin sagte ich ja, hier Krankheitsbild des Spreizfußes. Da komme ich jetzt in die Muskulatur des Fußes hinein, die dann da das Gewölbe auch wieder aufbauen kann. Weil jetzt fange ich an, meine, meine kleinen Zehen muskeltechnisch hm. äh, Arbeiten zu lassen.
0: Interessant. Ah, cool. Und ja. am Ende, wenn man es ein bisschen übt, dann klappt das aber wieder.
1: Ja. Und dann absolut. verformt
0: sich auch der Fuß wieder in seine ursprüngliche, also in die Normalstellung. Die kennt man dann ja, ja gar nicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Also äh, ich habe tatsächlich, äh, als ich äh, oder bevor ich damit konkret angefangen habe, hatte ich äh, Knick, Senk und Spreizfuß. Ähm, Gibt es noch was? Für die, ja. <lacht> Klar, <lacht> Knicksenk-Spreizfuß, dann gibt es noch den Plattfuß, den Hohlfuß, ja. da gibt es also ah. noch so einiges. So, okay. Knicksenk-Spreizfuß sind tatsächlich drei Fehlstellungen. Die meisten denken immer, es ist eine, aber es sind tatsächlich drei verschiedene, die nur miteinander ganz oft verwoben sind und zusammenwirken. Und ähm, davon habe ich tatsächlich nur noch einen sehr minimalen Spreizfuß übrig gelassen, weil das Quergewölbe aufzubauen ist das deutlich schwierigere. Aber den Knicksenkfuß, habe ich raus. Mhm. Toll.
0: Ja. Und was macht denn jetzt aber jemand, der jetzt seine Füße irgendwie doof findet? Also es gibt ja Menschen, die wollen sich mit ihren eigenen Füßen nicht beschäftigen. Oder muss man das die stimmt. beim Tor gar nicht anfassen?
1: Nee, also es, man so, kann das okay. auch ohne anfassen, aber äh, ja, es gibt natürlich nochmal eine schöne kleine Übung, die zum Beispiel jetzt einfach so ein bisschen dafür sorgt, dass man die Füße auch entspannt. Also eine sehr entspannte Übung, die man auch besser im Sitzen macht, sonst fällt man nämlich auf die Nase. Äh, man nimmt einfach seinen Fuß. Und äh, gibt ihm die Hand sozusagen. Das heißt, man drückt seine seine Finger durch die Zehen. Und dann, wenn ich diese Position habe, dann greife ich mit der anderen Hand äh, ans Sprunggelenk und fixiere das und drehe dann wirklich nur den Vorfuß. Und äh, ja, der ein oder andere hört es dann auch gerne mal knacken. Das ist aber völlig in Ordnung. Man bricht dann nicht, sondern man äh, bricht höchstens mal ein paar Verspannungen etwas auf. Ah ja sollte man ruhig ab und zu mal machen. Äh,
0: da kriegen ja manche schon die Finger gar nicht zwischen jede Zehe.
1: Genau, da wird es hm. dann nämlich schon, und das ist halt das Problem, ne? die Zehen sind halt von den Schuhen verquetscht oder zerquetscht und äh, das ist dann so eine schöne kleine Übung, um das langsam wieder zurück zu entwickeln, dahin, dass die Zähne wieder mehr Abstand zueinander kriegen, wieder breiter werden, äh, wieder mehr Luft dazwischen haben. Deswegen ist das, ist das äh, eine durchaus essentielle Übung. Jetzt kommt nur das Problem. Zehn Minuten Wer die am nicht Tat
0: anfassen
1: will, ach so. Ja, aber äh, ne, wer, wer das zehn Minuten am Tag macht und dafür 16 Stunden dann in zu engen Schuhen, hat dann eben das Problem, dass das irgendwie nichts bringt. Also hm. da muss man dann nämlich auch immer so ein bisschen Verhaltensveränderung noch dann dazu äh, bringen, eben anderes Schuhwerk, häufiger barfuß gehen, äh, um dann der, wer jetzt auf sein, sein konventionelles Schuhwerk nicht verzichten will, der muss einfach einen größeren Ausgleich sorgen, dass es das dann eben nicht zu Fußfehlstellung kommt.
0: Hm. Und wer seine Füße nicht mag und nicht anfassen will?
1: Ja, der hat erstmal ein <lacht> gibt, gibt natürlich Nein, äh, gibt es natürlich Personen mit Fußphobien, gar keine Frage. Es gibt natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel Zehensocken zu tragen. Wenn man jetzt sagt, es geht jetzt nur um den nackten Fuß, dann wäre das jetzt eine Ausweichmöglichkeit. Äh, ansonsten empfehle ich eigentlich jedem, unser Fuß ist so essentiell für uns als Menschen. Er trägt uns viermal im Laufe unseres Lebens um die ganze Erde. Also, es ist schon sehr Wahnsinn. Enorm. Ja. Und das ist, das ist jetzt nur der statistische Durchschnittswert von 7000 Schritten am Tag. Jetzt darf jeder mal überlegen, wie viele Schritte er am Tag denn so macht. Naja, da kommt bei
0: manchen nur eine Erdenumrundung zustande, ne?
1: Ja, und bei anderen kommen 20 drum. <lacht> Oder noch mehr. Ne? Also ja. wer zum Beispiel regelmäßiger Läufer ist oder wer in entsprechenden Berufstätigkeiten, so wenn, wenn ich im Außendienst bin, dann komme ich locker flockig auf 10 12.000 Schritte während meiner Dienstzeit oder mehr. Dazu kommt dann noch, was ich mich privat bewege. Meine Frau arbeitet im Einzelhandel. Die kommt während ihrer Arbeitszeit locker auf 25 30.000 Schritte. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja,
0: am Tag? Ja,
1: ja klar, kein Thema. <lacht> wenn die einen ganzen Tag hat, so, ne, so einen 10-Stunden-Tag, und dann... Äh, zum Lager und hin und her und hast du nicht gesehen, dann kommt die so auf ihre 25.000 plus minus ein bisschen. Das kriegt die hin. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Mhm. So, und wenn sich das dann mal hochrechnet, wenn ich also schon weit über diesem Durchschnitt liege, dann gehe ich halt auch viel mehr um die Erde als nur im Durchschnitt. Also viel ja. mehr als nur viermal. Und dann kann man sich mal überlegen, wie weit fahre ich mit einem äh, platten Autoreifen denn um die Welt. Also würde ich wahrscheinlich also mit einem platten Autoreifen hm. fahre nicht mal von der eigenen Hofeinfahrt. Ja, gar nicht. Und ich, hm. ne, so und eventuell laufe ich tatsächlich mein ganzes Leben viermal um die Welt auf dem platten Fuß. Hm. Keine
0: deswegen, schöne Vorstellung.
1: Keine schöne Vorstellung, deswegen sollte man eigentlich versuchen seine Füße oder grundsätzlich die Füße aus diesem diesem Ekel Denken auch herauszunehmen. Also soll jetzt nicht jeder ein Fußfetischist werden oder so, nee, sondern. Aber wenigstens ein gesundes Verhältnis, ne? Ein gesundes Verhältnis ja. zum Fuß. Ihn nicht als eklig empfinden, sondern als einen wichtigen Teil, als eine wichtige Stütze unseres Körpers. Das wird ja schon völlig ausreichen. Und dann, glaube ich, hat man auch durchaus die Möglichkeit zu sagen, ja, dann kümmere ich mich auch vernünftig um dich. Da geht's eben dann auch nicht nur um die Übung, sondern eben auch um eine Pflege und so. Das muss halt auch alles sein.
0: Hm, Gibt es noch was, was du, also das ist ja jetzt hier eher auch so ein Gespräch um die gesamte Fußgesundheit, ne? Ja. Meinst du, das ist wichtig, dass man, weiß ich nicht, Füße immer eincremt oder da besonderes, weiß nicht, Waschmittel ja, kommt, oder was benutzt oder so?
1: Also, ähm, es, es ist äh, tatsächlich durchaus wichtig, dass man den Füßen auch seine Pflege gönnt. Ne? Also, äh, äh, da kommt es natürlich jetzt auch so stark darauf an, wie man sie nutzt. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, vorrangig Barfußläufer. Also in meiner Freizeit bin ich zu 99 Prozent barfuß unterwegs. Mm, ja, dann sind die auch, schon mal dreckig. Ja, nicht nur das, <lacht> sondern gerade jetzt so in den Sommermonaten, wenn man dann vielleicht auch in viel staubigen Bereichen unterwegs ist, meiner Natur, sind die auch schnell mal sehr trocken. Also brauchen die auch mal ein bisschen mehr Creme und so äh, Gar keine Frage. Also natürlich, der Fuß braucht auch da Pflege. Dann fängt schon an beim Zehennagelschneiden, logischerweise. Und ganz ehrlich, schon alleine den Fuß zwischendurch barfuß zu lassen, also ihn atmen zu lassen, ist auch schon ein wichtiger Teil von Fußpflege. Es ist einfach so, dass, dass zum Beispiel diese Studien von dem Dr. Kinz haben auch herausgefunden, dass ein sehr großer Teil der Kinder schon mit Fuß Pilz, Schimmel, Sporen äh, und anderen äh, Nagelpilzen oder, oder äh, äh, Pilzstämmen befallen sind an den Füßen, weil oh. sie einfach viel zu hohe Temperaturen in den Schuhen haben. Gerade in den Sommermonaten sollten wir unseren Füßen viel mehr Luft und Licht gönnen, weil, wir wissen es ja alle, Pilze wachsen immer da, wo es feucht und dunkel ist. Das ja. gilt nicht nur für den Pilz, den ich hinterher auf dem Teller haben möchte, das gilt auch für den körperlichen Pilz im Regelfall. Das heißt, in dem Moment, wo ich viel Luft und Licht an den Fuß lasse, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Pilzerkrankung in Form von Nagelpilz, Fußpilz oder dergleichen habe, um ein Vielfaches geringer.
0: Auch interessant. Spricht ja. auch dafür, barfuß zu gehen. Einfach gar nichts an die Füße anzuziehen.
1: Ja, und es ist auch überhaupt kein Problem. Ich finde das immer ganz lustig, wenn dann die Leute kommen und, ach, wenn ich barfuß durch die Stadt laufe, ich alle zwei Meter habe ich eine, 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 eine Glasscherbe im Fuß und alle sechs Meter äh, laufe ich in den Hunde drauf. <lacht> also erstmal mit zwei Augen im Kopf. Dann ne? darf man das heißt, aber nicht
0: aufs Handy gucken.
1: Das stimmt, das wäre etwas kontraproduktiv. Also, so, Aber ich habe zwei Augen im Kopf, also ich sehe das. So Und ich bin jetzt seit März 2019 vorrangig in meinem Privatleben barfuß unterwegs und ich habe mich in der Zeit fünfmal am Fuß verletzt, davon zweimal zu Hause. <lacht> einmal, einmal, einmal bin ich aufs Matchbox-Auto von meinem Sohnemann getreten und einmal ist mir eine Gewürzmühle runtergefallen und dann hatte ich einen Splitter übersehen und dann bin ich reingetreten. So. Außerhalb des Hauses habe ich mich dreimal. Wirklich verletzt. Davon auch nur zweimal an einer Glasscherbe, die ich dann im Fuß hatte. Die eine vom Buckingham Palace hat sich in der Pfütze versteckt und die andere war auf meiner täglichen <lacht> Laufrunde. Die war so klein, dass ich sie einfach übersehen habe bei der Laufgeschwindigkeit.
0: Du warst einfach zu schnell, ja.
1: Da war ich ja so, so die dritte Verletzung, die ich mir am Fuß zugezogen habe, da bin ich in den Dorn getreten. Das passiert. Ja. So. Aber wenn ich mal überlege, in der gleichen Zeit, wie oft ich mir an einem Blatt Papier in den Finger geschnitten habe, oder, oder mit einem Messer beim, beim Zwiebeln schneiden oder mhm. sowas, ich würde ja trotzdem nicht auf die Idee kommen, immer nur mit Kettenhandschuhen rumzugrennen. <lacht> so, also. Guter Punkt. Ne, ist, äh, von daher, ja. so, und das Einzige, äh, also selbst Hunde, also Thema Hundehaufen habe ich gerade auch noch aufgeschmissen, ist mir auch noch nicht passiert. In der ganzen Zeit, noch nicht ein. Ja. Noch nicht in einen einzigen reingetreten.
0: Ist ja auch nicht so, als würden die jetzt so äh, breit gezählt auf den Fußsägen rumliegen. So,
1: ne? genau. Und hm. Das Einzige, was meinem Fuß also widerfährt, ist, er wird dreckig. Ich kann ihn aber auch waschen. So. Ja. so Alle wie Hände
0: F halt auch. ne?
1: So wie Hände halt auch. Also wo liegt das Problem? Einfach machen. Es tut keinem weh. Es äh, stört auch weniger Menschen, als man denkt. Also ich habe es tatsächlich nur ein einziges Mal in Deutschland erlebt, dass ich darauf angesprochen wurde, dass es unerwünscht sei. Ja. Neue? weil die Dame einen an der Waffel hatte. <lacht> muss ich einfach mal so sagen, weil ich war in einem Klamottengeschäft und sie sagt, also sie können doch nicht in Zeiten von Corona barfuß hier rumlaufen. Ich sag, wieso? Meine Füße haben keine Schleimhäute und eine Maske trage ich trotzdem. Und äh, ich wollte Ihnen
0: jetzt auch nicht einen Hand geben.
1: Genau. Ne? Und <lacht> eine Lebensmittelabteilung haben sie auch nicht, wo ich jetzt durch, die, durch das Gemüse durchlaufe. Ne? So. <lacht> so, also von daher auch in einem Supermarkt. Ich finde das Argument immer so schwachsinnig. Habe ich auch schon ganz oft gehört. Ja, du kannst doch nicht barfuß in den Supermarkt gehen, so wegen der Hygiene. Ich sag, meine Füße berühren we wesentlich weniger als deine Furtfinger, die dann nämlich nach dem Pinkeln nicht gewaschen hast. Ja. So. Also von daher sind meine Füße kein Hygieneproblem. Ja. Es
0: das schimpft ja auch keiner, wenn die mit dreckigen Schuhen durchlaufen, ne?
1: Genau. So. Hm. Die Schuhe sind meistens sogar dreckiger, weil meine Füße wasche ich ein bis zweimal am Tag Minimum. Hm. Wann hast du das letzte Mal deine Fuß-, deine Schuhsohlen gewaschen?
0: Ja.
1: Ja, <lacht> ist hm. nun mal so. Also ich wüsste es jetzt nicht. Ja, die wissen die meisten nicht. Also ja. der eine oder andere weiß schon mal, ja, ich habe meine Sneaker, weil sie, weil sie so schön weiß sind und neulich mal eher wieder Richtung Grau ja. habe ich es. Ja, aber das kommt deutlich seltener vor als ein bis zweimal am Tag. Das ist nun mal so. Das heißt, ja. die 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 äh, Verschmutzung ist da ein Vielfaches höher. Also von daher, die, dieses Hygiene-Argument ist mal sehr lustig. Ja, oh, da hast ja, du recht. <lacht> ja. ja, und äh, ja, äh, um, um es wieder aufs, aufs Toga zurückzubringen, äh, nochmal: äh, bin ich barfuß unterwegs, habe ich einfach die Möglichkeit, immer und überall Toga zu machen. Ich trainiere auch immer und überall meinen Fuß. Es gibt auch Elemente im Toga, die man mit kleinen Hilfsmitteln macht. Zum Beispiel mit Tennisbällen oder Holzkeilen oder Gummibänder oder sonst irgendwas. Und das sind so, so ganz viel von diesen Elementen kann man auch eben unterwegs machen mit den Gegebenheiten, Gegebenheiten die man vorfindet. Also ich brauche jetzt nicht einen Holzkeil, sondern ich stelle mich äh, im Wald auf eine unebene Stelle, die vielleicht eine gute Positionierung dafür hat. Äh, ich rolle. Äh, Meinen Fuß statt über den Tennisball so ein bisschen über irgendwas anderes, was ich finde, was so eine leichte Rundung hat. Oder stelle mich einfach mal auf einen Baumstamm eben, um diese Rundung dazu haben, oder Querverwindungen zu haben, um seitliche Belastung zu haben. Mach dann da vielleicht meine Übungen äh, in verschiedensten Varianten, äh, die man sonst vielleicht auf einem speziellen Trainingsgerät irgendwie machen würde. Das finde ich dann in der Natur immer wieder. Das ja. ist halt der Vorteil, wenn ich sowieso barfuß gerade auch in der Natur mich bewege, also auf unebenen Untergründen, dann trainiere ich die Muskulatur und dann ist Toga nur noch so ein unterstützendes Element.
0: Na, eigentlich trainierst du die Füße ja dann wahrscheinlich auch schon beim normalen Umherlaufen, oder?
1: Ja, 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 na klar, mhm. unheimlich viel. Je mehr oder je... je ausgeprägter eine Fehlstellung ist, desto mehr braucht der Fuß aber auch Anleitung. Also ich kann okay. auch durch Barfuß gehen eine, eine Fehlstellung noch vertiefen,
0: Ja, wenn ich, ja okay.
1: weil wenn wenn ich jetzt auch ein falsches Gangbild an den Tag lege zum Beispiel, äh, kann es auch dazu führen, dass ich dann die Zehen weiter äh, in, in die falsche Richtung presse oder eben halt den kompletten Fuß auch nicht mehr nicht korrekt abrolle und dergleichen hm. mehr und das gilt sowohl für das Barfußgehen als auch in das Gehen in Minimalschuhen oder eben Barfußschuhen ähm, das muss man ein bisschen üben sollte man okay. lernen und anleiten ja. weil sonst macht man sich gegebenenfalls auch mehr kaputt als heile das ist da,
0: interessant ja
1: und da ist Toga halt eine hervorragende Vorübung um den Fuß schon mal daran zu gewöhnen um den Fuß in die richtige Position und die richtige Verwendung zu triggern, äh, um dann eben mir nicht beim Barfußlaufen oder beim Barfußschuh laufen, beziehungsweise besser gesagt gehen, hm. noch mehr kaputt zu machen, sondern eben dann tatsächlich in die richtige Richtung wieder mehr heil zu machen.
0: Hm. Okay, also bevor man komplett barfuß läuft oder sich solche Schuhe kauft, geht man am besten erstmal zu einer kleinen Übungsstunde. Ja. Bei dir zum Beispiel. Beim Barfußcoach. Bei
1: Genau, zum Beispiel hm. bei mir, beim Barfußcoach oder bei meiner äh, Partnerin Yvonne, ähm, meine Podcastpartnerin Yvonne, die äh, kommt aus dem Raum Bielefeld, ich bin ja hier aus dem Raum Dortmund. Es gibt aber mittlerweile unendlich viele Coaches, die sowas anbieten, also zumindest rund um das Thema äh, Fußgesundheit, Toga. Wird mhm. mittlerweile auch in der einen oder anderen Physiotherapiepraxis angeboten. Es gibt auch ah, ja. mittlerweile ähm, Orthopädie oder Sanitätshäuser, die solche kleinen Lehrgänge und Workshops anbieten, bieten. Und äh, wer es mal im Internet eingibt, der wird eigentlich erschlagen von verschiedensten Videoanleitungen rund um das Thema. Ja, und selbst wir in unserem Podcast haben immer wieder mal Übungen angeleitet. Mittlerweile gibt es auch sehr viele ähm, gute Trainingsgeräte, die wir auch zum Beispiel schon in unserem Podcast getestet haben und äh, vorgestellt haben, die das Ganze auch nochmal sehr gut unterstützen können von einfachsten Geräten um die 50 Euro bis zum Profigerät um die 120 ist da alles dabei mit mehr oder weniger detaillierten Anleitungen kommt auch immer so ein bisschen dann auf den Preis an, mhm. so dass man da auch viel tatsächlich auch schon zu Hause noch machen kann.
0: Ja, toll. Ja. ja, vielen Dank, lieber Alex, für diesen wirklich fantastischen Einblick in unsere Füße, <lacht> ja, <sehr gerne. lacht> ins ja. falsche Schuhwerk und in die Übungen, die man selber machen kann.
1: Ja, wie ja. gesagt, ich äh, freue mich, dass Sie da sein durfte, mein Herzenthema mal so ein bisschen darstellen äh, durfte und ich ja, war toll. hoffe, ich hoffe, dass ich da der Trend, den ich aktuell erkenne, auch fortsetzt. Also das Thema Barfußschuhe kommt immer mehr in die Köpfe der Leute, insbesondere dann auch tatsächlich bei den meisten über die Kinder. Und ich kann es bei meinen eigenen Kindern halt hervorragend beobachten. Es gibt nichts Gesünderes als äh, natürlich entwickelte Bewegungsmuster. Es gibt nichts Effizienteres als natürlich äh, entwickelte Bewegungsmuster. Äh, wir können genau über solche kleinen Stellschrauben, wie ich... Äh, gebe meinem Kind das richtige Schuhwerk an die Hand, nämlich das, das den Fuß so minimal wie möglich beeinflusst und den Körper so minimal wie möglich beeinflusst, können wir äh, dafür sorgen, dass unsere Kinder gesund und äh, unversehrt aufwachsen, weil das Verletzungsrisiko auch um ein deutliches geringer wird.
0: Und dann gesunde Erwachsene mit gesunden
1: Füßen sind. Genau. Schön, genau, dass du so. da warst. <lacht> Vielen Dank, dass ich da sein durfte, wie gesagt, und äh, ja, bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Und in der nächsten Folge aufgepasst an alle Mädels, das wird eine Folge für euch. Es geht um Feminin-Yoga. Obwohl, die Jungs unter euch, vielleicht ist es auch für euch ganz interessant, was bei der Frau eigentlich immer so los ist. <lacht> Bleibt gespannt.